0: Continuiamo con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, anche se per il momento ci spostiamo leggermente più ad est. Eravamo rimasti alla tetrarchia, cioè quel sistema per cui vi erano due imperatori e due cesari che avrebbero dovuto sostituire i due imperatori dell'Impero Romano d'Occidente e l'Impero Romano d'Oriente alla loro morte in maniera da non creare mai vuoti di potere. Questa tetrarchia non dà i risultati sperati. Quando Diocleziano e il suo collega Massiminiano si ritirano nel 305 per lasciare spazio ai due cesari prescelti, si fecero avanti ben altri candidati, soprattutto acclamati dall'esercito. Questo scatenò una guerra di successione e alla fine nel 324, a, ad ascendere al potere, è Costantino, proclamato Augusto proprio dagli, dai soldati, dal suo esercito. Siamo nel 306. Questi decise di riunificare l'impero e annullare la tetrarchia. Nel 330, Costantino sposta la capitale molto ad est. Decide di fondare una nuova città, chiamarla Costantinopoli, che altro non era che l'antica Bisanzio, che altro non è che l'antica odierna Istanbul. La città assunse pian piano un rilievo politico ed economico eccezionale e soprattutto attrasse a sé milioni di abitanti, tra loro letterati, artisti, operai, ingegneri, filosofi e maestri di ogni mestiere. Costantino è passato alla storia per qualcosa di cui noi in realtà non abbiamo traccia vera e cioè l'editto di Milano con cui nel 313 si riconoscono tutte le religioni e a loro si dà piena libertà di culto. Nella realtà dei fatti noi possediamo soltanto la dichiarazione del suo omonimo d'Occidente riguardo a questo editto, ma non quella di Costantino, ma siamo sicuri, visto il contenuto, che entrambi gli imperatori convenivano di concedere piena libertà di religione e piena libertà di culto. La decisione pose fine alle persecuzioni, ricordiamoci che l'ultima grande persecuzione era quella scatenata da Diocleziano. Con Costantino il cristianesimo era diventato soltanto uno tra i culti ammessi nell'impero, ebbene sul finire del IV secolo, con Teodosio, che fu imperatore dal 379 al 375, il cristianesimo diventa religione di stato, cioè l'unica religione ammessa. Con l'editto di Tessalonica promulgato nel 380, Teodosio proibisce tutti i riti pagani, Chiuse i templi, vieta i sacrifici e chi era trovato a disobbedire poteva essere multato ma addirittura messo a morte. Sul piano politico però Teodosio si mosse in senso opposto a Costantino. Nel 395 divise nuovamente l'impero e affidò nuovamente le due metà ai suoi due figli, che si chiamavano Arcadio, a cui fu affidato l'Oriente, la cui capitale era ormai Costantinopoli, e a Onorio, a cui affidò l'Occidente, che aveva sempre per capitale Milano. Fu allora che i territori cominciarono ad avere due destini ben diversi. Spostiamoci per un momento ad Occidente, perché è qui che i barbari diventano fondamentali nell'esercito, ma cominciano anche a premere sui confini. La preoccupazione costante degli imperatori romani del VI secolo, da Costantino a Teodosio, fu proprio quella di frenare l'avanzata dei barbari. Come abbiamo visto, nel III secolo si era adottata la soluzione di integrare le persone di stirpe germanica che si trovavano lungo il Limes, reclutandole nell'esercito, oppure facendole entrare come coloni, così da poter coltivare le terre lungo il confine. Nel corso del IV secolo la quantità di persone di stirpe barbara presente nell'esercito aumentò in maniera considerevole. Dopo la divisione dell'impero da parte di Teodosio nel 395, ma soprattutto nell'occidente dove gli imperatori cominciano ad affidare la difesa del territorio ai generali di origine germanica, i quali conoscevano meglio le tecniche di battaglia e i nemici, si capisce che questi potevano prevenire gli attacchi e neutralizzarli con più facilità. E quindi fu qui in questo momento che molti barbari raggiunsero i vertici della carriera militare nell'esercito romano, addirittura diventando comandanti supremi. In Oriente gli imperatori adottano invece altre tattiche, Geograficamente la parte orientale dell'impero era più esposta agli assalti delle popolazioni germaniche, pur tuttavia, riescono a contenere questi assalti e a difendere i propri territori pagando ingenti somme di denaro. L'Oriente infatti in questo momento è molto ricco e quindi riesce attraverso l'esborso di denaro a tenere a freno gli attacchi verso Costantinopoli da parte dei Barberi, e li devia verso Occidente. In questo modo, mentre Costantinopoli rimane in qualche modo inespugnabile, Roma viene più volte attaccata e depredata. I pericoli per l'impero romano d'Occidente non sono terminati. Sappiamo che dall'Europa nord-orientale continuavano ad aggiungere nuove popolazioni germaniche spinte dalla ricerca di terre, da poter sfruttare, ma soprattutto dal desiderio di inserirsi in quella che al momento era l'economia più fiorente, cioè quella dell'impero romano. Erano migrazioni di interi popoli, migrazioni intendiamoci armate, quasi simili a quelle che si possono definire invasioni. Ma nell'ultima fase del IV secolo gli spostamenti di queste popolazioni aumentarono in maniera esponenziale e a spingerle verso ovest non era in quel momento soltanto il desiderio di incontrare l'economia romana, ma era la necessità, poiché un altro popolo nomade, assai aggressivo, che proveniva dall'Asia, li stava attaccando. Erano gli Unni. Erano un popolo di guerrieri a cavallo, originario della Mongolia, che si era spostato nelle pianure dell'Europa orientale in corrispondenza dell'attuale Ungheria. Gli Unni vivevano grazie al pascolo, ma soprattutto sopravvivevano grazie alle razzie con cui si procuravano ciò di cui avevano necessità. I cavalieri Unni erano ben saldi in sella e rapidissimi grazie all'utilizzo della staffa cioè quell'anello che pende ai lati della sella e con cui i cavalieri infirono i piedi sia per salire a cavallo che per reggersi in equilibrio e lanciare l'animale al galoppo. Ebbene gli Unni seminavano il terrore tra i popoli vicini. Ad essere attaccati nel IV secolo sono proprio i germani che vivono lungo il Limes, il confine con l'impero romano. Siamo giunti alle fasi finali dell'impero romano d'Occidente. Spinti dalla pressione degli Unni nel 406 abbiamo masse di svevi, vandali e alani che attraversano il Reno, che all'epoca fungeva da confine naturale tra le terre germaniche e l'impero romano, i quali non incontrano resistenza e si stabiliscono nei territori di quelli che attualmente sono Francia e Spagna. La debolezza da parte dell'impero d'Occidente è ancora più evidente qualche anno dopo, nel 410, quando addirittura i visigoti riescono a giungere a Roma, i visigoti sono i goti che vivono in Occidente, e a saccheggiarla, giunti dalla Romania e dall'Ungheria sotto il comando del loro capo, che si chiama Alarico. Terrorizzati dalla violenza di questi invasori, l'imperatore e il Senato concessero loro delle terre pur di allontanare dalla città e calmare questa sede di conquista. I Visigoti si stabilirono nei territori spagnoli già occupati dai vandali. Questi a loro volta migrarono e giunsero fino alle coste settentrionali dell'Africa, cacciando i Romani che qui vi avevano stabilito una enorme provincia. E questo fu un altro duro, duro colpo per Roma. Il Nord Africa, infatti, era il granaio dell'impero. Da lì giungevano i rifornimenti di grano che poi andavano in tutta la penisola italica. Con la conquista dei vandali l'invio dei cereali cessa, il prezzo del pane aumenta e la popolazione si impoverisce ulteriormente. Ma non è abbastanza. Nel corso del V secolo altri territori vengono sottratti all'impero romano d'Occidente dai barbari, ad esempio la Bretagna, che fu abbandonata nelle mani di Angli, Iuti e Sassoni, e così la valle del Rodano, occupata dai Burgundi. Nel nord della Gallia, si insediano i Franchi, da cui il nome verrà l'attuale Francia. Di fatto il dominio dell'imperatore d'Occidente ormai è rimasto soltanto in Italia, ma anche questi territori subiscono ripetuti attacchi e continue invasioni. Se pensate che sia sufficiente raccontare di queste invasioni, ebbene no, perché l'Italia viene invasa anche dagli Unni, a capo di questo esercito c'è il famoso Attila, il flagello di Dio. Gli uni invasero l'Italia settentrionale, assediarono e saccheggiarono importanti città come Aquileia, Ravenna, Milano e resero schiava una gran parte della popolazione. Li guidava appunto Attila, il cui soprannome non a caso era flagello di Dio, cioè Frusta, lo strumento con Dio con cui Dio puniva gli uomini per i loro peccati e quindi pensavano che in fondo Attila fosse venuto proprio a punire in qualche modo queste popolazioni. Nel 452 Attila si prepara a scendere a Roma. Ad impedirlo, secondo la leggenda, fu l'intervento di Papa Leone Magno, il quale ricevette Attila presso Mantova. Cosa si dissero i due in realtà a noi non ci è noto sta di fatto che l'esercito Unno si ritirò, che da lì a poco Attila morì e che senza di lui gli Unni persero potenza e tutto il suo esercito eh, si sparse in una sorta di diaspora. Sappiamo di fatto che Attila ricevette tantissimi soldi da Leone Magno affinché lasciasse in pace le popolazioni eh, proprio della zona di Roma. l'Italia rimaneva un'ambita terra di conquista, anche per la debolezza degli eserciti, e quindi ad ondate, popoli barbari in cerca di terra e di ricchezza, si riversavano sulla penisola. Nel 455 fu la volta di un nuovo sacco di Roma, questa volta da parte dei vandali, guidati da Genserico, ed erano giunti dall'Africa e sbarcati nel porto di Ostia. Roma non era più la capitale della parte occidentale del grande impero ma l'imperatore d'altra parte non risiedeva più lì e la sua corte si era trasferita insieme a lui prima a milano e poi nel 402 a ravenna la quale aveva una posizione meno esposta e quindi più difendibile eppure il sacco di roma suscita grande clamore perché la città rimaneva comunque il simbolo del potere imperiale con la sua storia attraverso i suoi monumenti e con le sue istituzioni. Eppure l'impero d'Occidente non era più il dominio compatto di un tempo. Aveva perduto i territori, la stabilità delle sue istituzioni, non c'era più un esercito forte. Gli imperatori erano deboli, spesso inesperti, e non riuscivano a far fronte ai problemi né interni né alle minacce che incombevano esternamente. Fu così che nel 476 Odoacre, generale dell'esercito romano ma di origine barbarica, toglie il potere all'ultimo imperatore, noi diciamo lo depose. Si trattava del giovane Romolo Augustolo, con lui ebbe fine l'impero romano d'Occidente.